0: In Zeit. Er hat schon mal ein Interview mit mir gemacht, dann kommt er irgendwann nicht mehr zum Wort, wenn ich erstmal anfange. Meine CD Release in Nordfriesland, ist ausgefallen,
1: war schon ausverkauft, das war natürlich unglaublich hart. Geht auch gerade in unserer alten, geliebten Heimat, da ist der ein oder andere Querdenker unterwegs, nicht nur dort, sondern überall.
2: Und sogar so ein bisschen mehr ein Publikum, so ein Online-Publikum dadurch erspielt haben. Und äh, wir haben, glaube ich, sehr, sehr viel erfahren. Es ist wieder eine XXL-Folge geworden. Niemand hat die Absicht, ein Internet zu errichten. Wollt ihr den totalen Tweet? Liebe
0: Landsleute, wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihr Facebook-Account genehmigt wurde. Wir wollen mehr Kommentare bei Facebook und Twitter
2: schreiben. Der rationale Frühschoppen mit Andreas Racco und Thomas Krause. Yeah! Ja, da, 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 da. Herzlich willkommen. Wunderschönen Hallo. guten Abend, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir nehmen schon wieder abends auf. Ach Gott. Alle. Es ist abends, aber das ist ja auch... Es ist, und es ist so früh in der Woche, wer weiß, was alles noch passiert, aber es wird alles gut, denn wir haben heute einen Gast. Ja, Hallo, lieber Gast.
1: Enno. genau. Lieber Thomas, wir schalten jetzt, und das wollte ich schon immer mal sagen, wer in der alten Bundesrepublik aufgewachsen ist, will das gerne mal sagen. Ich hoffe, das stimmt auch im Moment. Enno, wir schalten nach
2: Bonn. Bist du in Bonn? Ja, das stimmt absolut. Okay. Schaltung frei. Bonn ist Aha. hier. Sehr gut. Feuer frei. Dann sind Enno wir. Kalisch seines Zeichens äh, selbst äh, selbst ernannter das hört sich immer so negativ an aber Gesichtsvermieter habe habe ich das so richtig in Erinnerung ja hast du das mal gesagt ich kenne <lacht> Geschichtenmensch sagt er auch ne Geschichtenmensch es ist
1: total äh, schön
0: sehr, dass du dich nicht so streberhaft vorbereitet hast das hätte ich Hat auch wieder mega nicht, langweilig ne?
1: gefunden ja <lacht> genau Enno dass du endlich mal jemand der es erkennt der 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 geht fünf Minuten vorher rein und dann liest er mal im Internet einen Wikipedia und die, Eintrag und das war's die, Oh, der ist eh nicht von mir. das stimmt eh nur no, die Hälfte. So. Der ist nicht da von dir, wollte ich gerade fragen. Aber wir wollen jetzt Enno mal richtig seriös vorstellen. Thomas, sag doch noch mal was zu dir. Ja, äh, Bestseller-Autor.
2: Best, Bestseller <lacht> also, das war jetzt die erste Lüge. Äh, Enno, stell dich doch mal selber vor. Machen wir es doch einfach so. Äh, du ah. hast es
0: eigentlich alles schon sehr viel genannt. Also ich nenne mich selber, weil es irgendwie passt. Interessanterweise in der Corona-Zeit habe ich mir das so entdeckt, ich nenne mich jetzt Geschichtenmensch, das ist so der Überbegriff, für Gesichtsvermieter, für Film und Fernsehen. Ich verleihe meine Stimme Hörspielen und Hörbüchern und ich improvisiere auf der Bühne Geschichten und Songs. Ich schreibe auch mhm. Bücher und CDs, aber eigentlich Geschichtenmensch trifft es ganz gut, ich liebe Geschichten.
1: Und du weißt ja, lieber Enno, der Thomas ist halt sehr auf dem Boulevard zu Hause, deswegen müssen wir unsere Hörer, die sozusagen das Boulevard lieben, natürlich auch abholen. Also dich kennt man, der eine oder andere wird sagen, den kenne ich aus dem Fernsehen. Also mir ist es damals gegangen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss ein bisschen in der Zeit zurückgehen. Ich glaube, es war Mitte der 90er, da warst du noch Schauspielschüler. Da war ich damals ähm, mit der Schule in einem Theater in Flensburg und da standst du auf der Bühne. Weißt du noch, was das war? Du warst in der Schule noch? Ja, ja, ich weiß ja, das ist eine alte Geschichte. Als Praktikant aber, oder was? Ja, das erzählen wir ein andermal. Aber du, ähm, <lacht> ja, du, was war das für ein Stück? Was weißt du das noch? Ich weiß nämlich Gott. nur, dass ich dich da erkannt habe. Pff,
0: Landestheater Schleswig-Holstein. Äh, Schleswig Frühlingserwachen war das. Da ja, ich glaube, das war Frühlingserwachen. Lämmermeier gespielt. Das war aber wirklich lange her. Da war ich noch in der Schauspielschule in
1: Kiel. Genau, daran, also, das, das ja. war so meine erste, das erste Mal, dass ich dich da so wahrgenommen habe als Schauspieler. Aber die Menschen draußen, die kennen dich, glaube ich, wenn ich jetzt mal das als erstes sagen darf, weil wie, wie gesagt, Thomas und das Boulevard, Alarm für Cobra 11 hast du mitgespielt. Du hast natürlich im Tatort mitgespielt. Du hast, ähm, ich meine auch, da habe ich dich gesehen bei Pastewka. Ja. Und du hast, was ich ganz toll fand, das war, glaube ich, das Team. Und dann waren noch mhm. viele andere Fernsehrollen. Ne? Also erzähl mal, ja. Fernsehen, Kino ist auch ein Teil dessen, was du machst. Ja. Ja. Ein guter Teil meiner Arbeit ist, für Film und Fernsehen zu drehen. Mhm. Ist das für dich, weil du ja immer so gerne das so sagst, wir haben auch schon mal darüber gesprochen, ist das so eine Sache in erster Linie Broterwerb oder ist das auch eine ist das auch ein Herzensding für dich, zu
0: drehen? Ähm, sowohl als auch. Also, ich habe ja das. Glück, dass ich wirklich alles ganz gerne mache, was ich tue. Dass nichts dabei, dass man so, oh, das muss nur sein, wegen des Geldes. und ist ja auch alles nicht so einfach. und so. Da ist zum Glück nichts dabei. Also mir gefällt das alles sehr, sehr gut. Das hat alles seinen Reiz. Also wenn ich wirklich mal ein Jahr nur drehen würde oder nur sprechen oder nur auf der Bühne stehen würde, würde ich jetzt äh, nicht übermäßig leiden. Weil das gefällt mir alles sehr gut. Wobei die Mischung ist für mich das Schönste, von allem etwas machen zu
1: können. Ich lerne vom einen
0: für das andere und nehme vom einen für das andere was
1: mit. Du warst ja auch bei den letzten Folgen der Lindenstraße dabei, hast also Fernsehgeschichte sozusagen mitgeschrieben. Aber ich weiß, dass du ja eben mehr bist als dieser, wie du sagst, Gesichtsvermieter oder... Ähm, sondern du, du bist halt ein Künstler, der ganz, ganz viele andere Sachen macht. Und du bist ja auch ein bisschen traurig, glaube ich, gerade. Was heißt traurig bis jetzt nicht? Aber du hattest ja einige schöne Auftritte, die du absagen musstest. Schöne Projekte, die laufen. Du jetzt in unserer alleralten Heimat, kann man ruhig sagen, Nordfriesland. Schöne Auftritte gehabt. Ja, gerade diese ganze Corona-Nummer. Was macht das mit
2: dir als Künstler? Also wir haben ja, wenn ich da noch mal kurz reingrätschen darf, wir haben ja ha, dieses... Ein ah, ein genau, ähm, <lacht> Enno trinkt heute einen Flensburger, wie wir uns, schwer sehen kann, einen Flensburger Pizza. Hab Ich Habe ich extra für Erst euch geholt, Weizen. weil wir alte nordfriesische Freunde sind. Richtig und ich trinke als einziger einen Wein ja. zum Frühschoppen, aber zum Frühschoppen kann man ja eigentlich alles trinken, weil das, der, ähm, unseren Gast Enno haben wir uns, in dem es schon, wir kennen Enno beide ein bisschen länger und näher. Uh, unser Gast ähm, hat ja auch mit dem aktuellen Thema so Alarmstufe Rot zu tun, nämlich was macht so ein Lockdown mit dem Künstler? Überhaupt freie Künstler haben seit März sozusagen nicht mehr viel in der Milch zu krümeln, zumindest was die Auftritte anbelangt und äh, deshalb haben wir gesagt, wir holen uns mal jemanden her, der schon sehr lange im Geschäft ist und äh, dementsprechend haben wir Enno da und ähm, die erste Runde lautet dann eben, äh, Enno, was macht so ein Lockdown mit einem Künstler beziehungsweise mit dir? Oder kennst du vielleicht auch noch andere Künstler, die da äh, von denen du Geschichten gehört hast, die es oh, ja. wert sind, in aller Kürze erzählt zu werden? ja Aber nicht zu lang bitte, aber ähm, aber in, äh, in, in angemessener er kennt, Zeit. Er hat schon mal ein Interview mit mir gemacht, dann kommt er irgendwann nicht mehr
0: zum Wort, wenn ich erst mal anfange. Das Lustige war, das ist eine schöne Antwort gerade, während ihr das so schön erzählt und gefragt habt und ich mich über euch gefreut habe, da kam so eingeblendet, ne, wenn man eine Mail kriegt, dann sieht man das ja immer auf dem Handy, äh, da war irgendwas mit Kreditanfrage, <lacht> oh <mein Gott>. ihr <lacht> Autokredit. Das trifft es ganz gut, weil ich will Kredit aufnehmen, um einen Bus zu kaufen, Geschichten, den Geschichtenfinderbus. Das ist aber nur ein ganz kleiner Teil der Geschichte. Natürlich hat, seht ihr das ja richtig ist auch in aller Munde. Bühnenauftritte sind schlichtweg, nicht möglich. Und Dres hat es ja auch schon richtig gesagt, meine Tournee mit vielen sehr schönen Auftritten für die Kinder- und Jugendbuchwochen schleswig-Holstein. Also ich habe ja nicht nur Erwachsenenprogramm, ich habe auch ein Kinderprogramm mit improvisierten Geschichten seit sehr vielen Jahren von dem ich auch zum gewissen Teil lebe, was auch sehr gut läuft und mir wahnsinnig Spaß macht. Er ist komplett ausgefallen. Also meine CD-Release in Nordfriesland ist ausgefallen, war schon ausverkauft. Das war natürlich unglaublich hart. Ich hatte mich so auf den Norden gefreut, ich hatte mich so auf die Tournee gefreut. Und natürlich ist das auch erstmal ein finanzieller Verlust, ist ja klar. Aber ich bin jetzt natürlich speziell in der ad etwas besseren Lage als andere, dass ich so breit aufgestellt bin. Das heißt, ich bin hier sozusagen wirklich, oh, vielleicht bricht das alles zusammen, in einer Sprecherkabine. Das sind die Wände meiner Sprecherkabine, meiner mobilen. Mhm. Also ich habe auch ein kleines Studio in Königswinter und hier in Bonn Sprecherkabine. Ich kann also auch für Rundfunk arbeiten. Das heißt, ich habe für Deutschlandfunk ein Feature gesprochen, ich habe so Voice-Overs gesprochen. Jetzt heute habe ich hier gerade, hier ist noch der Text, eine Parodie für Radio, für Werbungen gesprochen, die ich sehr, sehr lustig fand für den Matthias Klimsch. Also es ist nicht, dass ich nichts tun kann. Und weil ich ja ohnehin jeden Tag, das kann man als Krankheit sehen, je nachdem, wo man sich bewegt, oder äh, eben als ähm, etwas, was man auch zu seinem Beruf machen kann. Ich schreibe ohnehin Songs und Geschichten jeden Tag. Ja? Und dann habe ich mir Ach. irgendwann am ersten Teil des Lockdowns gedacht, gut, äh, dann machst du jetzt mal all das, wozu du sonst nicht gekommen bist. Ich habe meine erste CD rausgebracht, was sein soll. Äh, ich habe abends... Äh, stimmt, du, du hast sie sogar erworben. Äh, mehrfach, danke dir. War mich sehr gefreut. Äh, und ich habe... Äh, abends häufiger mal gestreamt ja ist ja umstritten weil man ja sozusagen ja, Kunst zur Verfügung stellt ist auch unter Künstlern ja. zum Teil sehr umstritten äh, aber ich habe es einfach gemacht weil ich sowieso mache also und ich freue mich wenn ich Kontakt zum Publikum habe Publikum halte und sogar so ein bisschen mehr ein Publikum, so ein Online-Publikum dadurch erspielt habe. Und ich habe immer viel Gitarre gespielt. Und auf einmal liefen die Finger wieder. Also äh, bin ich ins Studio und habe diese CD aufgenommen. Und die habe ich dann angeboten. Und weil ich ja auch so ein paar Auftritte hatte, äh, im, also sogar so offizielle Online-Konzerte teilgenommen habe und mich dann in die Technik reinfuchsen musste, was auch nicht so ohne war. Äh, dadurch hatte ich dann auch, natürlich kannst du davon leben, nicht leben, aber hatte auch ein paar Einnahmen und immer was zu tun. Ja, ich habe meine neue Website gestaltet, die hat mir auch schon Einnahmen gebracht, weil ich wirklich mir mal Zeit nehmen konnte, eben geschichtenfinder äh, äh, mensch ernokalisch so auszugestalten, dass ich das Gefühl habe, es ist weder ein Gebrauchtwarenladen, das mache ich auch noch, und Ikebana auch noch, und ich kann auch <lacht> zur Not eine Massage, wenn ich gerade mm. Gicht habe, den Darm, ne? Äh Das nun nicht, äh, sondern das sozusagen als Vielfalt ein und derselben Person, Künstlerpersönlichkeit sichtbar machen können. Das ist ganz Sehr spannend. Also, und also dann noch ein paar andere Also, ich habe sozusagen, wie Straßenmusik, manchmal einfach hier Paypal Link geschrieben da haben Leute, weil sie das unterstützen wollten, also ich unterstelle ihnen mal, dass es nicht nur aus Mitleid war, <lacht> sondern weil sie möchten auch gerne, weil sie sich an diesen Dingen freuen, einen unterstützen.
1: Also, tatsächlich mal auf ja. enokalisch.de in einem Wort, das packen wir auch natürlich in die Shownotes, ja. ähm, das ist ja, also lange Rede, ja kurzer so. Sinn,
0: dieses und noch weitere Projekte, die ich jetzt, weil ihr auch jetzt zu Wort kommen sollt, äh, noch nicht <lacht> aus, egal. noch nicht äh, jetzt, noch nicht alles ausschmücke. aber gibt es noch mehr Projekte, die ich eben auch online tue, plus die Sprechersachen, also und weiter schreibe,
1: meine Geschichten schreibe, da sind ein paar Sachen auch jetzt schon wieder in Arbeit. Also da ist viel, viel unterwegs und ähm, du hast es aber ja miterlebt und wir sind ja auch, ähm, kommunizieren ja auch über die sozialen Medien miteinander. Und du siehst ja auch, was da teilweise abgeht, auch gerade in unserer alten, geliebten Heimat, das ist, da ist der ein oder andere Querdenker unterwegs, nicht nur dort, sondern überall. Hast du das in der Szene auch erlebt? Das, weil da sind ja viele tatsächlich von heute auf morgen ohne Einkünfte da. Da ist es wirklich ganz, ganz schwierig, wenn man nicht gerade, ja so wie du, vielleicht multimedial aufgestellt ist und verschiedene Sachen machst. Erlebst du das? Ist das mehr geworden oder ist das vielleicht etwas, was wir nur sehen, weil wir ja Social Media gucken und ist das gar nicht so schlimm, diese Verrückten? Du meinst jetzt unter Künstlern oder wie? Oder? Ja, unter Künstlern oder überhaupt, also mit Menschen, die du erlebst in deinem Umfeld. Ja, äh, du springst aber in den Themenalter. Ja. ja,
0: ja, ja, klar. Ich meine, liegt ja ganz, ganz auf der Hand. Also, äh, ich habe es natürlich zunächst äh, unter meinen Kollegen und so wahrgenommen aber da sind häufig Menschen dabei, die eigentlich jetzt nicht total abdriften in irgendwas. Also da gab es mhm. eben schon ein paar Diskussionen auch, also um dieses Streamen zum Beispiel. Äh, ich selber äh, hatte mich auch eine Zeit lang engagiert. Dieses Wort systemrelevant finde ich zum Beispiel schwierig, weil mhm. systemrelevant ist ja erfunden worden für Leute, die trotz der Pandemie, die in der ersten Phase niemand einschätzen konnte, arbeiten gehen mussten. Und wenn wir Künstler sagen, wir sind systemrelevant, dann, dann stimmt das insofern ja nicht. Wir sind trotzdem sehr wichtig. Wir sind auch gesellschaftsrelevant, genau. aber nicht systemrelevant. Also in dieser Art Diskurse habe ich mich schon bemüht, weil es ja auch sozusagen mein eigenes Umfeld betrifft. Und aber hast du denn das Gefühl, dass dazu und ansonsten Lobby ist? ist natürlich die Radikalisierung da. Ich meine, die Menschen sind nicht gewohnt, loszulassen, ihre Sterblichkeit, ihre Endlichkeit, ihre Verantwortung für andere ein Dilemma auszuhalten, das sind wir schlichtweg nicht gewohnt. Natürlich merkst du das, vor allen Dingen in den sozialen Netzwerken, wo sich nur, also wo sich Skandale sehr, sehr stark fortpflanzen und vermehren, das ist ja allseits bekannt, ja, aber Aussagen, ausgewogene Aussagen, Aussagen, wo man sich nicht drüber aufregt, eben ewig lange brauchen, um sich zu verbreiten. Natürlich ist das ein Durchlauferhitzer für das Ganze. Aber war die Flüchtlingsfrage damals auch, jetzt ist es halt Corona. ja.
1: ja. Aber dich beobachte ich da halt immer so auch als Stimme der Vernunft, der auch immer, immer wieder nicht müde wird, nochmal zu kommentieren, Leute, vernünftig bleiben. Ähm, denk nochmal ja. drüber nach. Guck mal, hört mal die beiden Seiten. Und natürlich ist Kritik erlaubt, aber eben nicht, wenn man jetzt irgendwie Blödsinn labert. Wirst du da auch manchmal müde oder sagst du, nee, komm, das lohnt sich auf jeden Fall da weiterzumachen?
0: Das ist ein langer Prozess. Also ich habe mich am Anfang in jede Diskussion reingeschmissen, das ist jetzt auch schon fast Jahre her. Mhm. Ja. Ja. Und dann macht man seine Erfahrung und jetzt entscheide ich einfach aus dem Bauch raus und auch wer ist es und wie tritt man mir entgegen und auch in welcher Stimmung bin ich. ja? Ob ich da kämpferisch mich beteilige, ob ich mich einfach raushalte oder einfach sage, was für ein Mobbing-Tratsch. Ja, bringt ja gar nichts. Das ist immer sehr <lacht> ja, unterschiedlich. Also ist insofern ein bisschen meine Spezialität, als dass ich mich da so ein bisschen reingefuchst habe und auch durch die Zusammenarbeit mit einem philosophischen Praktiker, mit dem ich auch ein Programm habe, so ein kleines System mir erstellt habe, mit dem ich unter anderem Lokalpolitiker oder auch Leute aus dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk gelegentlich berate. Also ich, ich dränge mich nicht auf, ich nehme auch kein Geld dafür, aber äh, woran erkennt man Diskurs und Diskurserweiterung? Äh, äh, Dis Diskursverweigerung? Ähm, das ist so ein bisschen mein Spezialthema, wo ich auch schon äh, auch in der Öffentlichkeit sozusagen in Erscheinung getreten bin, weil ich wichtig finde, dass wir wieder lernen, Diskurs zu führen. Und was ist das überhaupt? Weil ich glaube, ich als Geschichtenmensch, der ja auch viel Geschichten improvisiert habe, vielleicht ist es leichter, sowas zu erkennen, äh, dass die, die Konstruktion von Wirklichkeit äh, im, bei Facebook zum Beispiel überhaupt oft gar nicht gelingen kann. Man weiß überhaupt nicht den Rahmen, wie was gemeint ist. Und äh, das, was sich am Ende durchsetzt, ist irgendeine Form von. Man regt sich auf. Also auch wenn man ja von dem ganzen Scheiß überfordert ist, ja, von der ganzen Masse, diese Massen an Stimmen, irgendwann kotzen sich nur noch alle aus, ja. Äh, also, dass man äh, Diskursfähigkeiten, Diskursverweigerung objektiv erkennt an bestimmten Kriterien, äh, da durfte ich schon ein paar Menschen aus dem Rundfunk oder aus äh, Lokalpolitiker unterstützen, worüber ich mich auch sehr freue, dass so meine persönliche mein kleiner persönlicher Teil, den ich beitrage, in der Öffentlichkeit eigentlich eher weniger, weil du hast ja oft nicht die Gelegenheit, die Menschen wirklich zu erreichen. Es gibt aber immer wieder auch tolle Ausnahmen, wo ich zum Beispiel auch Leute, die sich als AfD-Wähler erstmal positioniert haben, in den guten Diskurs komme. Es gibt auch solche Ausnahmen.
1: Interessant.
2: Thomas, willst du weitermachen? ja, Ja, ich wollte, also genau. Und äh, das ist ja mh, im Grunde, dieses Alarmstufe Rot, also Künstler schließen sich zusammen. Da unter Alarmstufe Rot verbergen sich ja mehrere äh, Verbände, die ja auch schon groß sind unter der Veranstaltungsbranche. Und am untersten äh, Kette, äh, an der, am untersten Ende dieser Kette steht der freie Künstler. Ist das also? Und äh, auf der einen Seite sagt man natürlich klar, okay, der Staat muss uns irgendwie helfen, weil wir können nicht auftreten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so gedacht, wenn man sagt, okay, ich bin ein freier Künstler, ich bin unabhängig und muss dann eben auch leider damit leben, dass es eine Pandemie gibt. Das ist jetzt mal so eine Theorie, die wir aufgestellt haben oder so eine These, die wir aufgestellt haben. Also auf der einen Seite die freie und unabhängige Entscheidung, Künstler zu sein und auf der anderen Seite zu sagen, aber trotzdem will ich Hilfe vom Staat. Ist das, siehst, du das, siehst du das so, dass das korrekt ist oder siehst du das anders? Ich bin Bürger dieses Landes.
0: Ich bin demokratischer Wähler. Ich bin mhm. Steuerzahler und was ja ganz offensichtlich am Anfang der Pandemie herauskam, ist, dass die Verantwortlichen zum Teil gar nicht genau wissen oder dass es gar keine Regelungen gibt, geschweige denn überhaupt Instrumente, dass die das erfasst haben, wie die Menschen ihren Lebensunterhalt verdienen und wie viele das sind. Ja, wie viele wir sind, das ist äh, dem Staat zum Teil nicht bewusst gewesen. Also ich finde das sehr gut, dass den Angestellten mit Kurzarbeitergeld geholfen wurde. Ja. Ich finde das sehr gut, dass bestimmte Selbstständige, die halt permanent Ausgaben haben, sozusagen an ihren äh, weiterlaufenden Ausgaben nicht erstickt sind, ja. Das war ja das, was man so land, glaube ich, okay, da gibt es die Selbstständigen, ja, die leben ja so und so. Aber ich glaube, diese große Menge an Solo-Selbstständigen, das sind nicht nur Künstler, auch Gastronomen, äh, auch Masseure und so weiter. ja. Äh, wir können von heute auf morgen nicht arbeiten und sind de facto auf Hartz IV verwiesen worden und nicht mal das funktioniert. Also, <lacht> ja, äh, solange du 5.000 Euro Rücklagen hast, man jeder Künstler, der macht ja Rücklagen fürs Alter. Ja, ja, weil jeder nicht ja nicht von einem Also du wirst quasi ja. dazu gezwungen, dadurch, dass die Maßnahmen ja auch nicht ankamen, schlichtweg bei uns, die kamen es gab keine Maßnahmen, deine Rente zu verhökern. Oder wenn du totale Armut bist, dann kannst du äh, dieses deprimierende, unterm Existenzminimum Leben auf einmal haben. Und du warst vorher, ich meine, ich selber bin seit 2001, äh, lebe ich von meiner selbstständigen Arbeit, also... Ja, ich kenne Leute, das sind Unternehmer, das sind wirklich gewiefte Rechner, die Menschen ernähren, die, die Familien ernähren und so weiter und die stehen auf einmal alle vor dem Nichts, weil es wirklich, glaube ich, kein Bewusstsein und kein Instrument gab. Es ändert sich gerade, unter anderem durch diese Aktion Alarmstufe Rot. Es sind Dinge in Bewegung, aber sehr, sehr langsam. Bisher, das ist wirklich kein Meckern oder sonst irgendwas, bisher sind die Hilfen definitiv schlicht Weg nichts angekommen. Du bist am, verhungerst am langen Arm, langen Arm und du hast eben nicht wie die Angestellten das Kurzarbeitergeld und solche Geschichten. Es gibt kein Instrument, das dich vor dem totalen sozialen Absturz bewahrt. Und das ist schon dramatisch und das ist auch unfair. Und dann dieses Gelaber mit dem freier Künstler unterstützen, also hallo, wir sind Erwachsene, wir verdienen unsere Kohle und dann halt mit der Kunst. Mein Gott, was soll das? Ich finde das eine spießige Diskussion.
1: Ja, ich glaube, das, was, was, also die Thesen haben ja Thomas und ich auch zusammengeschrieben. Ich will das nur kurz, aber einfach nur mal, ähm, ich, ich habe genau verstanden, was du gemeint hast. Ich das, also ich finde das Argument auch sehr richtig und schön zu sagen, ich bin Bürger dieses Landes und ich bin Steuerzahler und damit Teil der Gesellschaft. Es gibt nur, damit meine ich die jetzt gar nicht persönlich, so manchmal so Tendenzen, und das muss jetzt auch gar nicht auf Künstler ähm, jetzt allein zugespitzt sein, aber viele sagen: Ja, ich bin frei, ich will sozusagen. Gewinne machen. Das sind dann manchmal auch Unternehmer, die sagen: Mensch, ich habe, ne, ich will, ich trage das Risiko und will dann aber, wenn es sein muss, auch Millionen verdienen und will was davon haben. Und der Staat soll sich so wenig wie möglich einmischen. Ja? Und manchmal kommt so rüber nicht von dir. Da bist du jetzt überhaupt nicht gemeint. Das ist aber einfach nur so eine, äh, so, so für mich so, so was ich sehe, dass viele äh, sagen: Der blöde Staat soll mich in Ruhe lassen. Aber in dem Moment, wo so etwas passiert, da wird, schreien alle nach dem Staat oder sehr viele. Und das könnte ja auch problematisch werden, weil wir wissen ja noch überhaupt nicht, was äh, wenn irgendwann diese Rechnung bezahlt werden muss. Weil wir mit Kurzarbeit, das sind die, die Angestellten, aber da werden die Unternehmer dann gestützt, was ja auch alles richtig ist. Ich will das gar nicht kritisieren, das ist jetzt überhaupt kein Angriff auf niemanden, aber es ist, irgendwann mü müssen wir es ja alle bezahlen, oder? Und, naja, und, aber es wäre ja gut,
0: äh, wenn die Unterstützung, solange sie noch da ist, äh, gerecht verteilt wird. Du kannst ja nicht sagen, mhm. wir haben abseits des Staates. Ich zahle doch Steuern. Ich mache jedes Jahr meine ja, nein, Steuererklärung. Also, also für mich äh, kannst du ja nie sagen, ich lebe abseits des Staates.
1: Äh, deswegen ja, aber viele die auch gar nicht in die, nein. In, die, in die Sozialkassen rein oder sowas zum Beispiel. Ne? Ich zahle in so. die Sozialkassen natürlich. Du zahlst rein, ja, ja klar. Ja, klar. Du bist ja wahrscheinlich in
0: der. Steuer. Ja, ja. Ich habe ich hab jedes Jahr mein, meine Steuererklärung. ja. Und äh, zum Beispiel die Künstlersozialkasse zahlst du zwar etwas weniger, weil der Staat äh, ja. das teils, teilweise unterstützt, aber du aber zahlst, du zahlst ja trotzdem der zahlst ganzen, du ja, ja, ein ja, also Und wenn nicht, dann wäre ich halt wie ein freier Unternehmer, der eben eine Schweinekohle äh, für seine private Krankenkasse zahlen muss und das über Einnahmen generieren muss, der dann aber auch das Risiko trägt. Also was ja schon ist, ist, dass wenn du nicht arbeiten kannst, kann, äh, wenn Leute nicht arbeiten können, und dann bestimmte Bevölkerungsteile werden unterstützt und andere nicht. Das finde ich nicht in Ordnung. Und das ist auch ein sehr, ich bei dir. Sehr, sehr, sehr konkreter ich ja. Grund für sehr konkreten Ärger. Und da müssen wir auf die Straße gehen. Und Alarmstufe Rot ja. hat ja genau das angemerkt. Also, dass es Menschen gibt, die diese ganzen komplizierten Bedingungen, wenn du freier Künstler bist, nur mal als Beispiel, ja, ja, äh, ja klar, ich sehe, sehe es so, ich, 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 ich mal, Beispiel, jetzt, ja. jetzt Speziell mein Beispiel. Äh, ich drehe nicht genug Tage, um, äh, um Arbeitslosengeld bekommen zu können. Weil dafür musst du sau viel drehen. Ja? Mhm. Aber wenn ich drehe, muss ich auf Steuerkarte. Ich bin in Deutschland dazu gezwungen, von Staatswegen. So. Ja. Aber wenn ja. ich zum Beispiel im letzten Jahr mehr gedreht habe äh, und jetzt sagen sie, ja, wie viel selbstständige Tätigkeit haben sie dann einbußen? Ich komme nirgendwo auf die Prozente. Ja, Also Überbrückungshilfe kriege ich auch nicht. Das meine ich ja. Und es ja. gibt viele, die so leben. Und das ist nur ein Beispiel von ganz vielen Beispielen, wo du einfach durch sämtliche Siebe fällst, weil die erstens viel zu kompliziert, zu komplex und zu unpassend sind. Ja, Du lässt Leute einfach am langen Arm verhungern. Und, Meinst du, äh, denn da
1: fehlt auch die Lobby für für, für die Künstler?
0: Bisher ja. Wir haben auch bisher keine Lobby gebildet, weil jeder für sich selber so, ja, was weiß ich, die, die Veranstaltungstechnik haben ihre eigene Gewerkschaft und die, dann ist man so ein bisschen im Verdi. Also, die Gewerkschaften die ja. in Deutschland sind ja sehr, sehr schwach. Äh, zumindest, äh, zum Beispiel bei den, bei den Künstlern. Es gibt die Filmschauspieler, die machen wirklich tolle Arbeit, ja, der äh, BFFS, der die Filmschauspieler vertritt. Aber äh, die ja auch erstmal alle koordiniert kriegen. Im Grunde denke ich, eigentlich sollten alle Selbstständigen mal sich bewusst sein, was sie für eine starke Lobby sind. Wir sind nicht nur 5.000 Menschen, wir sind 5.000 Wähler, Erwachsene, Wähler, Verdiener, ja? äh, 5 Millionen. Wollte ich gerade sagen, ich dachte, 5, man ja, so wenig 5, Künstler 5 sind wir noch. auch 5 Millionen sind die. 5 Millionen. Und wenn ja, wir ja, mal äh, ja. jetzt sagen würden, ja okay, dann wählen wir mal alle, die das verbockt haben, ab. Dann sieht es aber schlecht aus. Ja? Ja. Wir sollten uns dessen mal bewusst sein, dass wir, eigentlich, äh, dass wir eigentlich eine starke Lobby haben könnten, wenn wir uns da besser organisieren würden. Und das, das passierte vielleicht durch Corona,
1: wer weiß. Ja, aber vielleicht ist es natürlich an der Zeit, sowas, ja da mehr Solidarität zu zeigen, weil im Moment ist es ja so, vom Künstler, ob das jetzt der, der Comedian ist oder der, der Sänger oder die, 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 der Musiker, es sind ja alles Einzelkämpfer und so haben die mhm. sich auch bisher, glaube ich, oft gesehen, ne? ja. zu sagen, ja, ich mache mein Ding, Punkt. Ne? und das, das könnte vielleicht ist da tatsächlich jetzt so ein, ein Zusammenhalt der da entsteht zu sagen hey wir sind ne? und das glaube ich mit dieser mit dieser ähm, ja Aktion wie kann man es nennen also mit dieser Bewegung Alarmstufe rot passiert da vielleicht gerade ganz viel vielleicht auch zum Guten ja gezwungenermaßen <lacht> ja ja
0: nichts mehr äh auf dem Konto hast, und mir nicht mehr zahlen kannst. da spätestens dann bist du auf einmal politisiert.
2: <lacht> naja, aber diese, also da muss ich, da möchte ich auch gerne, also ich bei Enno weiß ich ja, oder Enno von dir weiß ich ja, du bist eben auch jemand, der trotzdem ja, also der gerade sagt, der packt dann an und sagt, okay, du hast ja vorhin auch Dinge genannt, die du getan hast, ähm, die, du, die du sowieso machst und sagst, okay, ich, ich mache etwas, ich gehe raus und mache etwas und es gibt sicherlich welche, die, die machen das nicht, aber diese Situation, Miete nicht zahlen können und kein Geld auf dem Konto und keine Einkünfte, die hatte ich auch mal in meinem Leben, aber vor Corona, da hatte ich keine Lobby, ich war Einzelunternehmer, habe gemacht und gemacht und gemacht und habe es mal ebenso gerade geschafft, meine Familie über Wasser zu halten, aber da konnte ich eben keine Hilfen in Anspruch nehmen. Also es gab keine Lobby für mich, die gesagt hat, Mensch, das ist aber ein armer Tropf, dem geben wir jetzt mal irgendwie Geld.
0: Da war es aber dein, dein unternehmerisches Risiko. Das war ja dann keine Pandemie, die dich dazu gezwungen hat. Da wurde ja auch die Arbeit. Weil verboten, es, weil es ne? ein das hartes ist Leben oder, ja. ist und weil, weil es viel Risiko ist und nur umkämpfter Markt und sowas, ja. Das ist ja noch was anderes. Mhm. Dazu, du kannst dich ja entscheiden, einen anderen Job dann zu machen, theoretisch. Ja. Das ist ja nicht so zu
2: sagen, ja, das ja. Geschäft läuft eigentlich äh, äh. und auf einmal geht's es nicht mehr
0: ja. wegen Pandemie und es äh, sind damit Hilfen Damit
2: halt. sind wir, damit sind wir, damit sind wir ja eben dann auch schon beim nächsten Punkt. Also das kann ja, es gibt ja auch äh, jetzt krisensichere Jobs, was weiß ich, äh, Masken zusammennähen in der Fabrik oder so. der, der Das ist auch geben Künstler Könnte aber auch temporär nur sein, jetzt, um muss man aufpassen, ob
1: man da jetzt die Fabrik gründet. Ne?
2: <lacht> ja, genau. Nein, aber das ist, das ist ja, das ist, wäre ja durchaus eben auch, auch möglich dann zu sagen. Also ich meine, ich war ja, war ja im weitesten Sinne war ich ja auch äh, Künstler, aber für Verstehst du, worauf ich hinaus will? Klar kann ich das glaube aber es
0: ist ja ein Massenphänomen. Also es hat ja nichts damit zu tun, dass ich vielleicht ja. nicht auf dem Markt gefragt bin. Sondern es mhm. hat ja was damit zu tun, dass ich wegen der Pandemie nicht arbeiten kann. Andere auch nicht, die bekommen die Unterstützung und wir nicht. Das ist ja ein ganz mhm. anderer Ansatz. Ich finde nicht, dass man mhm. das vergleichen kann. Ich habe auch schon viele Zeiten gehabt, wo ich nicht wusste, wie es weitergeht und musste mir was Neues einfallen mhm. lassen. Also das kenne ich ja, genau eben. wie du. Ja, das also, meine ich ja. Und da ja. habe ich mir Aber auch nicht helfen ich, ja. lassen. Da habe ich mir selbst ja. den Hahn aus der Scheiße gezogen. Genau, genau. bin ich genau. gewohnt ja. als Selbstständiger ja. seit 2001. Darum geht es ja nicht. Ich lass ja. mir immer was einfallen. Insofern.
2: Mhm. Äh, eben, das meine ich ja. Das habe ich ja nicht, nichts anderes habe ich ja gesagt. Also, was, also was, ist ein bisschen, was manchmal
0: ein bisschen komisch ist und die jetzt, die in der Künstlerschaft abdriften, das sind gar nicht so viele, auf jeden Fall die ich kenne nicht, ist die, die dann behaupten, ja, der Staat würde ihnen jetzt verbieten, Künstler zu sein, das finde ich albern. Das heißt, sag mal, seid, habt ihr den Schuss nicht gehört? Du bist Künstler, wenn du morgens aufstehst, du kannst Kunst machen jede, jederzeit. Du hast Probleme, dein Lebensunterhalt zu verdienen und das ist ist ja auch schwierig genug, ja? ja da äh, ja. Da, das, da müssen wir uns einsetzen und so und das ist Scheiße. Aber ey, was ist für Künstler sein, bin ich erst ein Künstler, wenn ich auftrete oder was? Also
1: aber, aber, aber um einfach mal, ich weiß jetzt nicht, Thomas, hast du die dritte These da, damit eingeleitet, ja im Grunde, ne? Wenn man genau, so genau,
2: genau, ja, ganz genau. Die dritte und letzte These. Okay. Also hast. Willst du Thomas, Entschuldigung? Nee, vorliegen. mach du mal, Andreas, mach du mal.
1: Also letztendlich, ähm, Enno, wir haben jetzt ja drüber gesprochen, ähm, zu sagen, ähm, du hast es jetzt, du hast dich so entschieden und du jammerst ja auch überhaupt nicht, sondern ganz im Gegenteil, ich liebe meinen du machst Beruf. Ganz eine viel. Geile du liebst deinen Beruf und deswegen ist vielleicht die dritte These auch gar nicht mehr so. So gut, oh, aber manchmal, wir <lacht> wissen ja, wer, wer, wer dein wer dein Papa war, den den Thomas und ich auch kennen natürlich, der war nicht nur ja. Bürgermeister im wunderschönen Rudeneß, der war halt auch Lehrer, ähm, damit Beamter, gab es für dich auch schon mal, nicht jetzt wegen der Pandemie, aber vielleicht auch vorher, wo du ja auch mal Höhen und Tiefen hattest, ähm, zu sagen, Mensch, Enno, alles schön und gut mit, dem, mit der Kunst, das macht ja auch Spaß, aber ach, Warum bin ich nicht auch schön Beamter geworden und, und habe ein anderes geregeltes Leben? Gab es das mal für dich zu sagen, Mensch, so wie der Papa das hatte, wäre das vielleicht auch was für mich?
0: Der hatte auch so viel Ängste um Geld, das war ein Kriegskind. Ja, ja. ja. Mhm. Ängste liegen im Herzen. Okay. Das ist einfach mhm. so. Mein Vater, der, wenn der Kaffee gekauft hat, dann hat er immer äh, bei all die zwölf Kilo auf einmal gekauft. <lacht> ja, weil er im Hunger ja, ja. aufgewachsen ist. Also. Ob das einen Angstfreier macht, weißt du? Ich wage daran zu zweifeln. Und ansonsten, interessant, ja, interessant. natürlich gab es Momente, wo ich gesagt habe, oh, jetzt, oder jetzt habe ich auch überlegt, mich mal beim Deutschlandfunk zu bewerben als fester Sprecher und so zumindest. Ich träume schon von so Sachen, die Spaß machen, eine gewisse Regelmäßigkeit haben, aber dann auch noch genug Raum für anderes lassen. Das hatte ich zeitweise. Also es gab einen Auftraggeber, wo ich äh, über äh, äh, wo ich so, so Texte eingesprochen habe äh, in Teleprompter. Das war sehr, sehr komplex, sehr kompliziert. Gesetzestexte, die Supermarktleiter verstehen sollen. Also da brauchtest du einen Schauspieler, okay. Filmschauspieler, der sich da bewegen konnte und Sprecher. Und das war echt handwerklich anspruchsvoll. anspruchsvollste Job meines Lebens. Texte so zu sprechen, als würden sie Sinn machen. Übrigens, Auftraggeber waren ja. ja, Ich kam zum Casting, wir sagten Moin. Na weil ich sag ich klar. <lacht> ja, ja. Markus Comeback, geil. comeback -Film.
1: Aber das lief. war denn Aber das war dann ja vermutlich ja nicht so dieser, diese kreative Leistung. Das war dann eher eine, natürlich eine handwerkliche Leistung, weil Sowohl du dann
0: gehen musstest. Da kann ich nicht so trennen. Und, aber gut. Aber, und, und da hatte ich jedenfalls äh, äh, super Einnahmen mehr. Also ein, zwei Mal im Monat mindestens bin ich hingefahren. Da konnte ich. So das war natürlich schön, wenn du sowas hast. Aber so ein Beamtenjob ich. Äh, ich kann so viele Sachen dann nicht machen, die mir wichtig sind, und ich hätte so viel weniger Zeit zum Beispiel für meine Tochter. kaufe mich überhaupt nicht in Frage.
1: Nee, das klingt also sehr schlüssig. Ja. Wie ist es denn mit, mit Hörbüchern? Ist das auch etwas, wo du dich schon mal ja. herangewagt hast? Also ja. das ist ja im Grunde auch ein Thema für einen Sprecher, oder? Und gerade ja, in dieser Zeit Ge ja ganz fast normaler das hätten, Teil der Tätigkeiten. Okay. Wie, wie lange brauchst du für so ein, so ein vernünftiges Buch? Ähm, wenn du sagst, so, du hast jetzt, nehmen wir mal jetzt so ein ganz einfaches Buch wie die Buddenbrooks hier aus Lübeck, keine Ahnung, 700 Seiten. <lacht> Nein, also ernst. du kannst reine Lesezeit auf mindestens mal drei nehmen. Mal drei, wenn du schnell also bist. so lange, ja.
0: okay. Dann Aber es äh, ist auch unterschiedlich, ob du selber hier in meinem Studio einsprichst oder ob du jemanden hast, der die Technik übernimmt, das gibt auch noch ein anderes Tempo ob du eine gute Regie hast und so. Ne? Da
2: möchte ich dann auch noch mal Werbung machen für Enno, weil ich festgestellt habe, ich komme ja, wir hatten ja schon mal die Folge Motivationstrainer und Leute aus der Branche halten sich ja für äh, multibegabt, da möchte ich also sagen, wenn du jetzt zuhörst und Redner oder Trainer oder sowas bist, äh, dann lass dein Buch, was du mal geschrieben hast, <lacht> bitte von Enno einsprechen, weil ähm, ein guter Redner zu sein, heißt nicht automatisch auch ein gutes Hörbuch einsprechen zu können und ich könnte jetzt Titel nennen, das tue ich aber nicht. Ich hatte schon mal das für wo Die gedacht haben, wo die, genau, wo, mhm. wo, die, wo, die, wo die das selbst eingesprochen haben und ja. wo man gesagt hat, okay, das sollte man lieber bleiben lassen. Es gibt Leute, die können das, aber es gibt auch Leute, die können das Ganze so gar nicht. Hudson mhm. River, mal gesagt. das ist
0: ein äh, Pilot, der äh, die Kunst schwerer Entscheidungen zu treffen. Also, das ist sozusagen mhm. auch ein Coach und Speaker. Das ist aber viele mm. Jahre her. Für den habe ich das gesprochen. Es mm. hat sehr viel Spaß
2: gemacht. Der, der das Flugzeug gelandet hat auf dem Hudson River. Ja. Ganz genau. Ja, genau. Ja, sehr, sehr gut. Ja, Mensch, dann sind wir so schnell vergeht die Zeit. Oh. Wir äh, können viel noch stundenlang oh. weiterreden. Ich weiß dass ich weiß das. Aber vielleicht haben wir ja auch noch mal ein anderes Thema, ein schöneres Thema vielleicht auch noch. Ja, also äh, ich würde sagen, sagen, wenn, wenn ich kommt auf jeden Fall wieder. Kann. Ich hätte ja, Bock, ich, wenn, wenn er möchte. Oh. Ihr lieben wenn Nordfriesen,
0: äh, <lacht> guckt genau. mal, bei Moin Friedrichsland, äh, Moin Heimatland, nee, Moin Lieblingsland. Kennt Moin ihr das? Lieblings die Social Media Initiative des Kreises Nordfriesland. Da läuft, ja, doch, habe ich Da schon, wird ja. was von mir laufen. Ich werd, Dieses Festival ist doch ausgefallen, ja? Kinder- und Jugendbuchwochen. Ja. Und da werde ja. ich zu 24 Begriffen eine Weihnachtsgeschichte improvisieren, ein Video erstellen. Oh, schön. Und das wird äh, spätestens am 1.12. unter anderem da veröffentlicht, natürlich auf meine facebook Seite. Also das oh. ist das, womit ich mich gerade befasse. Also wer möchte, kann bis Freitag noch Begriffe für eine Weihnachtsgeschichte mir schicken. Die gehen mit in die Lostrommel für die 24
2: Begriffe, aus denen ich die Geschichte baue. Sehr schön. Das ist doch toll. Packen wir alles in die Shownotes, habe ich mir schon notiert. In diesem Sinne, Enno, vielen vielen Dank, dass du unser Gast warst. Wir, wir freuen uns ja immer besonders, wenn wir Gäste haben. Und äh, wir haben, glaube ich, sehr sehr viel erfahren. Es ist wieder eine XXL Folge geworden. <lacht> oh aber Gott. bei XXL Nord, bei XXL Nord Friesen bei hohen hartem Friesengewächs ist das ja auch kein Wunder. Ich äh, bedanke mich recht herzlich bei dir, Andreas, und ähm, bei dir, Thomas. Ja, genau, lieber Enno, lieber Enno herzlichen in Dank, Sinne, dass du dir die Zeit genommen hast. Genau. Beim nächsten Mal hören wir noch ein paar Geschichten mehr von dir. Genau, und Andreas spielt jetzt die Abschlussmusik auf seinen Trommelsticks. Ich hab sie schon in der Hand. Tolles Format,
0: ihr Lieben. Tschüss. Macht weiter so. Hol die Furcht. Danke.